0: 大家好，欢迎来到时差八小时思考零距离的年成电台，我是七七。哈喽，大家好，我是年年，欢迎大家回到我们的频道。嗯，感觉呢，好好久没有跟年年一起在录这个电台了。然后呢，这一期我们就、嗯、因为也是自己在生活中聊到这个事情，然后就觉得嗯，这个东西可可以作为一个很好的选题。所以呢，我们这一期就把它命名为《当这个世界盯着我的年纪和子宫》嗯，主要是讲讲就是，呃，我们现在这个年纪为什么会对婚姻或者对小孩有这种紧迫感，或者说有一种排斥的感觉？就主要还是想聊聊这个事情。然后最近女性主义也出了很多事，对不对？最近有什么？就是，嗯、呃，你觉得遇到的新闻里？有关于就是女性的这些议题，你觉得印象最深的是哪一件
1: ？印象最深就是美国的堕胎权那个法案。对，呃，就是美国美国女性失去了堕胎权这个权利，然后这个法案让我有一点点吃惊，就是。呃，在很多西方人所说的就是他们美国人觉得自己很民主的这样一个国家里面，居然这么一项民主的权利会被他们 abortion 就是感到有一点震惊。嗯、那你觉得你你你最近有没有什么新闻
0: 或者是什么事件？关于女女性的最近新闻呢、啊？我是发现，嗯。就是这个唐山打人事件，其实一直在我心里就是萦绕了很久，一直都没有得到一个特别好的解答。就哪怕是有人说，就是因为网络上很多人说这四个女生其实是有两个人是重伤了，或者有有一些谣言又说这两个有一有一个女生还是谁去世了。就这件事情感觉一直在调查，但是好像也没有得出一个特别准的那种一个你知道调查结果，所以我就一直觉得说。这个东西一直萦绕在我的心里。你说，我感觉我现在对这种
1: 事件已经有点麻木了，就感觉对女性很不友好的事情太多了，以后就觉得好像嗯，嗯，好像也没有那么让我觉得记忆深刻。但是这件事情确实影响范围还蛮大的，因为、嗯、确实。主要就是感觉那个男的特别的无理，然后大家就觉得很震惊，说男的跟女的打架了，最后一群男的居然还会去打那个女的，而不是说把这两个人给拉扯开来这样子。嗯，主要就是这个行为引发了公愤这样子
0: 。对，而且最后又上上升到了性别对立，就有的人又说这些男孩子为什么不上去帮忙？但是呢，呃、哦，我前两天看了一个采访啊，上面说。是那个男孩子，他本来也已经被也也也挺害怕的。然后呢，他觉得如果我上去帮忙的话，也就是我也会挨打。然后呢，嗯，就是他觉得他自己没有这个能力，所以呢，他就跑到一边去，然后给警察打电话。其实我觉得无可厚非，就是你如果只身一人去出头，然后去帮助别人的话。可能挨打的是你们两个人，不如就是蓄积这个实力，然后报警，可能才是最好的做法。但是呢，很多人又说这些男孩子就是没有什么作为，就遇到这种事情，为什么不去帮别人
1: ？这个事情出来了以后，后来网上就爆出了有一个，就是新加坡有一个男的，呃，持刀砍他妻子的这样一个视频。然后跟国内的，就是唐山那个事件周围的人群完全相反的一个动作，就是新加坡的那个旁边不太，就是就是那个男的在去袭击他老婆的时候，旁边就是一家餐馆，然后那家餐馆的工作人员以及客人就开始帮那个女生，就是拿出一些椅子啊那些可以扔的东西，就往那个男的身上去投这样子，然后把他吓退这样子。就我觉得这种方法就很可取，就我们可以学习一下。就像你刚刚说， yeah, yeah, yeah. 对，像你刚刚说那个男生，他可能也是，我觉得这种害怕心理可能就是也是可以理解的嘛，因为你可能就是没有他的身强体壮。但是我觉得这种新加坡的这种方式还是可以学习的，就是怎么样去保护，嗯，可以说现在为止都是社会中的。啊，弱势群体这些
0: 妇女儿童这样子。就说起这个啊，我还想到一点，就是我觉得我们国家这几年这几年就是见义勇为的这些人或者这些事情少了很多，因为大家都觉得想要自保。比方说老人家摔了要不要扶啊之类的这种。然后呢，我我就调查了一下，就是我发现在英国，他们这个见义勇为的这个量也是很少的。原因是因为就是和中国一样，没有一个法律说保护这些见义勇为的人。比方说，我见义勇为去救了这个老人，那这个老人如果去世了，这个不是我的责任。但是呢，在英国是没有这样的法律说保护这个救人的人，不是就是不被讹或者不被诉。然后我觉得，
2: 嗯
0: ，可能还是需要一就是进一步的立法来保护这些人。然后呢？这样子愿意见义勇为的人会更多。嗯、我还查到说在，在我们国家日本，就是在日本和德国是有就是保护这种见义勇为的这种人的。就比方说，我见义勇为了，然后这个人还是死掉了，这个事情是跟我完完全全无关的。我觉得这样子可能就会让这这两个国家的人更乐意去帮助别人。然后在荷兰也是，你如果遇到需要帮助的人，你不去帮忙，然后你视而不见，其实是犯法的。所以就更严重了这个事情，然后呢，大家可能还是会出于这个不犯法的这种心理去救助别人
1: 。但是他们怎么知道，就是这个人没有去帮助另外一个人？呢、嗯？肯定是要有监控，或者是旁边人在监督这样子。就是我是觉得啊，可能在我们国家这一块的法律监管力度还不够大
0: 。啊，我们转回原来的话题。嗯嗯嗯。啊，你记得就是之前我们有聊过说。嗯，要不要小孩？未来如果要的话，大概是几岁要小孩才能就是对自己的人生和对自己的身体造成最小的损害？就我想了一下，这个东西真的无解。就是如果你要这个小孩，那你就意味着你在年轻的时候就是能发展自己事业的时候，这个就是不能两全。然后如果你不要这个小孩呢，等你事业起来了，你可能又失去了生小孩的这个资格。也不是资格，就是、身体资本。然后我就想问问你，你是怎么看？你想要小孩吗？以后其实我还是
1: 蛮想要，就是有一个自己的小孩。你知道我给自己规划的最完美的路线是什么吗？虽然这个最完美的路线不太可能实现啊，就是我跟一个男的在差不多三十岁的时候结婚。就是我我的我的现在现在的年纪，然后再过两年左右，然后就可以把我的事业稍稍稳,稳定一点下来，然后稍微上一个台阶这样子。然后呢，然后我们两个都是稳定比较稳定的，以后感情也比较稳定的，以后再过两年，然后再生一个小孩。这样，然后生完这个小孩了以后，过了大概十几年的时间，然后我们两个因为一些感情原因，然后。不太适合在一起了。这个时候，我的小孩他也已经十六八岁了，我感觉我在做梦。然后十六八岁了，他能够照顾他自己了。然后呢，我跟他离婚。然后呢，他给小孩一点钱，我给小孩一点钱。然后我又去寻找第二春。<笑>但我觉得这个只是我给自己设想的一条路啊，就是不太可能是实现的。就<笑>就是我自己想象
0: ，的。也难说了。
1: 对，然后我是觉得，呃，就关于生小孩这件事情啊，嗯，因为网上说的和医生说的普遍都是说，就是年轻的时候生比较好。然后我也看到了，就是说有些，但是我感觉就是这这个是根据个体差异的，因为我我发现有些女性女女性就是可能她三十多岁生完了，但是她的状态还是很好。但是有些人就三三十多岁生完了以后，他整个人就开始发福，就这样子。嗯、但是普遍来说，都是年轻的时候如果生的话，你的状态会恢复的更快一点，这个是真的。确
0: 实，但是我觉得如果过早的生小孩，可能对你身体也造成了一些损害。比方说你二十岁就开始生小孩会，会二十一二，我觉得还是过早了。嗯，我也觉
1: 得。我觉
0: 得二十五岁之后还就是。二十五到三十五这个时间段还蛮好
1: 的。三十五岁之后生的话就有点高龄。我最近就特别喜欢看那个小 S 和大 S 他们那个，就是在康熙上面那些毒舌的段子。然后最近了解了一下，就是大小 S 他们的婚姻，因为不是，就是大 S 她不是跟那个她那个韩国老公就结婚了嘛。就刚跟他的前任汪小菲离婚了，三个月之后就马上就跟这个韩国老公结婚了。然后我就去了解了一下他生孩子的历史历史，他是在37岁的时候才生下了第一胎。然后，嗯，然后就感觉他整个人就开始发福了。就我就我就
0: 感觉有点可怕。大 S 是一个，就是他他是一个自控力很强的人嘛，然后他虽然是易胖体质，然后他就呃很努力的运动啊、节食啊，说什么每天只吃一个苹果之类的这种事情。就但是他如果要生小孩的话，他可能就是要补充一些营养之类的，他就不可能再像以前那么就是节制，然后可能就是导致他胖的一个原因。就我觉得是他体质问题，但是。我觉得生孩子，我觉得以前有一句老话说，生孩子就是一个鬼门关。我觉得现代可能没有说鬼门关这么严重，但一定会带来一些小的毛病，就比方说漏尿啊之类的。就我们家有一个长辈，就是他生了小孩之后，他就是就是漏尿，也不是漏尿，就是他他觉得他的膀胱不可以把他的尿憋住，就他如果想尿的时候，他必须立刻找到洗手间。或者就是实在不行，叫叫就地解决。所以他的生活就我觉得，嗯，他可能已经习惯了。但是如果是我的话，我觉得我还是很难，就是你知道，在我任何想要的时候，我就立刻找到一个地方让我尿，或者就直接就是呃，比方说开车啊什么的，就直接边上一停就开始尿。我觉得这个事情，反正对我现在啊，我我现在是一个。青年女性，我觉得我还暂时做不到这一点，但说不定生了孩子之后就是没有办法的事情。对这个事情我也有听
1: 说过。然后就是我之前跟你在微信上面说的，我、哦、前段时间在哔哩哔哩上面看到有一个视频，就是讲那个妊娠纹的。你知道多可怕吗？嗯、就是你的肚子，对，你的肚子上面会有很多很多条的那种纹路，然后就是要很长时间才会恢复回去。然后他们说，就是这种是遗传的。完了以后，我这个星期回家了以后，我就赶紧问我妈说，她生我的时候有没有很多妊娠纹？她说完全没什么妊娠纹。然后我一下心就放下来了，我就觉得真的啊、呃，好影响美观哦！真从这件事情上面，我感觉我是一个有强迫症的人，对自己的身体也是有强迫。哎，你身体也是。有强
0: 迫症。最近经常听到一个说法，就是有人说，就是我们这一代年轻人为什么不生小孩啦？然后我们就跟他们说，我们是最后一代，就是最后一代这个这个这个词就是经常被使用。我就发现，嗯，一是我觉得我们越来越养不起小孩了，比方说靠一己之力、嗯、不靠家里养小孩这件事情，我觉得是已经不可能了。然后如果你养了小孩，就是又要。操心他的学业啊之类的
1: ，而且就是现在他们就是很多家长不是还在上班，然后小孩暑假的时候又没有地方丢，我现在有一点点能理解为什么我小的时候就是。当每当我放暑假或者放寒假的时候，我妈都喜欢往我外婆那里一丢，或者往我姨妈那里一丢，因为这样她就可以去上班了。要不然的话，我就变成了一个累赘，就是她也不知道要怎么照顾我，然后吃饭这种事情要怎么解决呢？然后啊、呃，谁跟我玩呢？就这些
0: 事情都没有人解
1: 决了
0: 。我有一次跟我的朋友讲起说。呃，如果以后有小孩，如果我跟他都有小孩的话，我们就暑假的时候就把这两个小孩丢到那种你知道补习班里，然后夏令营里，然后去吃苦，然后我们就去旅游
1: 。哈哈小猪那里没叫声。<笑>我跟你说，你现在是这样想的。如果如果你生了小孩，你可能就不是这样想了。因为一天八通电话，他跟你说你在哪里，
0: 你有没有淋湿、啊，你带了雨伞没有？哦，好好，我知道了，挂了。这是为什么我一直都还挺排斥要小孩这件事情。就嗯、呃，主要是我一不想结婚，二不想生小孩。这你你知道，我已经说过很多次了。因为我们认识，从我们认识开始，我就一直有这个想法，就是不想生小孩，不想有、呃、结婚。然后呢？我就被我们家里的长辈啊就说我没有社会责任感，因为因为我们国家现在老龄化很严重，然后我就在想，这个老龄化什么时候轮到我这么一个人来解决了？就是我要生多少才能把这个老龄化的窟窿给填掉呀、啊？就是真的挺搞笑，<笑>好可怕！我感觉你要生一窝的那种感觉
1: 。因为我这两天回家了以后一直在看一个纪录片，叫做《王朝》。我不知道你有没有看过那个 BBC 的纪录片，然后是第二季，我觉得特别好看。就他就是讲呃，他那个一个族群里面的首领，他讲了好几种动物，有美洲狮，有猎豹，然后有猕猴，还有什么非洲象，就是这些。然后就是他们都是有一个。有一个首领，类似首领的人，或者是母亲，然后他要抚养这些他的后代，这样成长，然后建立一个属于他自己的王朝，就是繁衍后代，让他的后代能够繁衍下去。然后我不知道为什么，我看完这个纪录片以后，本来我是觉得就是说什么这种人类繁衍这种事情与我无关那种感觉，我就是觉得为什么繁衍这种事情要我来负担责任这种感觉。然后看完那个片了以后，我突然有一种感觉，说，万一人类以后要灭亡了，我不是也在其中担当了一种，就是我让他要灭亡的一份微薄的力量，这种感觉
0: 。确实，就我我感觉，如果你是一个有生小孩的意愿的人，然后你同时也有这种比较宏大的。比较大的这种理想，说为了人类延续后代的这种态度，那我觉得生小孩无可厚非。但是像我这种本来就不想生小孩的人，就你非要把这个呃道德枷锁放在我上面，我肯定是不干的，对不对？嗯、但是说不定啊，我现在放狠话放得这么狠，以后啊，说不定到时候带了两个孩子，没事没事，我不会介意的。像我们这种人很随便的，好吧？
1: 说变就变，哎呀！但是真的看完那个，看完了那个电视，我真的就是觉得，就是父母真的太伟大了。因为他第一集是那个美洲狮，然后美洲狮它生了四只小美洲狮，然后呢，就是他要把他们抚养一年，让他们到一岁的时候，他们才能够独立的去进行捕猎啊这些种事情。但是在这一年的过程当中，他都要去，嗯，就是猎杀猎物，然后呢，把这些猎物带回来给这些小小小小,小崽子们吃，然后又要防止就是其他的不是，食要把他的小崽子给偷走，或者是就是严寒的天气啊，就是把他们给冻死，或者是就是有什么。呃，其他的那种狮群啊，就闯入他的领地里面去，然后要跟他争领地，这样子。为了争领地，然后把他的这些小孩给杀死。反正就是在这个过程当中，就是他把四只小狮子都养大了，就成功把他们养大。然后，然后就是到了他们一岁的时候，然后就默默无声的他就走掉去了。就是他就觉得他们已经独立了这样子。当时就觉得哇。太厉害了！我觉得如果是我的话，啊、哦，我可能就撑不了。我就觉得，因为我刚，我一开始就觉得说，说我应该是我这辈子当人类，可能是我最累的一段经历。我觉得，然后。不莫名其妙看了这个电视剧，这个这个这个纪录片了以后，我就觉得哦，动物比我累多了。我就发现，他们不仅要繁衍，然后还要迁徙，然后又要防止自己被杀，反正就就就每天都面临这种生存问题。然后我就觉得，我现在就觉得跟他们比起来，我好像还蛮幸福，我还可以躲在空调房里面忍受四十一度的高温
0: 。就是我最近。最近认识以前认识的两个同学，他们都结婚了，然后还有一个朋友也结婚了，然后我就我就突然间就是有了一种莫名其妙的紧迫感，就是我感觉怎么怎么大家都这么快就是就是已经在在考虑结婚，但是我现在就是我一点想法想结婚的这种想法我都没有，然后就觉得哎我是不是落后于大家了，就是有这样一种感觉，但我后来想想就是。大家都做的事情也不意味着我就一定要跟风，一定要去做，对不对？但我现在就是有一
1: 种无力感，身边好像所有的人都是朝着那个方向去的，就是要按着这个时间去结婚，然后去生孩子这种感觉。我刚刚还看了两篇文章，就跟就跟这个结婚跟生孩子有关系的。然后第一篇是三联周刊的，他说有一个。呃，三十三岁离婚的女生，然后她呃回到了北京去，然后她在北京是无房的，就可能她是北京人，但是但是他们家可能也没有那么有钱，到就是在北京再给她买一套房子这样子嘛，所以就她在北京也无房这样子。然后呢，她又离婚了，然后呢，她是一个那种什么短视频的编导，就她对这些社会。类的问题啊，也蛮有兴趣的。他就他就也是想迎接一些新的感情，所以他就去相亲了。然后这相亲的过程就让他感到非常的无语，就因为他呃，就是那些什么婚介所里面的人就跟他直接说，就说像他这样子的人，就是在呃南方市场里面是属于那种下端的。<笑>就像生物链的那种下端、嗯，对，你知道吗？就是，然后你知道北京的那个现在，呃，适婚男女的比例是多少吗？男比女是一比四，也就是说男性还
0: 占了上风。我又觉得，他是、就、不是？我我无语，就是我不能理解为什么我们国家男性多，但是结婚的人就是留给。适龄的女性的男性并不多，就是很多广大广大的男性是在乡村，然后他们找不到媳妇，然后要从其他地方买过去，或者甚至是呃，就以前肯定是买，现在可能就是靠人介绍之类的，就是也找不到。但是女性就是大家都会比较倾向于往比较开放的地方走啊，经济比较好的地方走啊。但是有一些男性啊，他就就是说，以后如果男性进一步增多，女性进一步减少的话，可能就是会出现一些恶性的社会事件
1: 。就是你会觉得很不可思议，就是说明明男性就是偏多的，甚至就是已经超超过，就是已经多出来三千多万的人口。然后到了大城市里面，还会是女的找不到适婚的男的去结婚去谈恋爱的这种感
0: 觉。我刚刚想起，我前两天在我。FM 上就是故事 FM 这个播客啊，他讲的一定都是那种就是每个人的那种故事。然后呢，他他就有有两期就是上下期分为讲了一个故事，就是关于他妈妈以前是从贵州卖到这个地方，然后呢，她在这个地方生了小孩，但是丈夫和公公就对她不好，所以呢，她就跑出去说要就打嗯说打工，就是借着这个由头然后出去了。然后呢，在另外一个地方有了一个家庭，然后也有了小孩。然后那边的丈夫呢，就是对她也不好。然后她又跑回了之前被拐卖的这个这个地方。然后就这个人同时在两个地方有两个家庭，然后还分别有孩子，就觉得底层女性的生活真的很困难。就是我最近结婚了的那个朋友啊，他说。我为什么结婚呢？首先是我跟我男朋友情感很稳定，但我不觉得一定要结这个婚。我之所以结婚，是因为别人闲话太多了，我干脆就把它结了吧，别人就不会说
1: 了。哦，然后就是我看的第二篇文章是，就我看了前面那一篇文章了以后，我就很焦虑，因为我就在想，如果说我真的踏入到了相亲市场里面，我是不是也是属于比较末端的那种？
0: 我肯定是你不用担心你，你想想我肯定是，就没有人会要一个女博士。
1: 不、哦、不不，我觉得我我我肯定也在末端，我有这种感觉，所以我现在都不喜欢去，就是真的说去投多少钱到那个相亲市场里面。我有我有朋友是这样子的，但是但是我就是我可能之前就是真的是去了这种机构里面以后，然后有试过一两次了以后，那种体验感真的非常差了以后，我就。我就真的不想再做这样子的事情了，而且我觉得这个就像大海捞针一样，这个几率实在实在太低了。嗯，然后后来后来就是那个三年那篇文章，就是那个三十三岁离婚的那个短视频导演，他又去了一个就是一种嗯相亲大会类似的，然后他去了以后发现就是那里有很多的，就是学历又高，就是要不就是。很好的大学的硕士，要不就是海归，要不就是博士。然后大家都在讨论一些什么，我的兴趣爱好是什么，都、嗯、差不多。什么什么潜水，除了抓到什么什么，然后开始聊一些什么我的兴趣爱好之类的东西，根本就没有深入去聊什么彼此的价值观啊，或者说你对对你另另一半的那种要求啊，有什么、啊，就根本就没有聊这些东西，然后就开始侃大山那种感觉。然后他就觉得这种这种相亲大会就特别没意思，他就又觉得说，然后最后文章最后一句就就说什么啊、呃，不管你的条件摆出来再多，就是你看不上眼的人，你还是看不对眼的人，你还是不会就因为条件而在一起
2: 。对，就是
0: ，对，我不知道为什么结婚是一件非常着急的事情，就,就你非要在这个时候做，然后你做了之后呢，你到时候。到人到中年了呢，你又发现当时就做,做这个决定可能太草率了，然后,然后就后悔，就何必呢？就是你不能等想清楚了再结嘛，对吧？
1: 对，反正反正我是觉得说，我不可能说，如果我现在真找了一个男朋友，我马上就要跟这个男朋友结婚。我没有这种想法，我现在只是想想谈恋爱而已，我没有想说我马上就要结婚。你觉得结婚是一件要慎之又慎的事情，毕竟你是要跟这个人生活、对对对生小孩，然后要磨合生活习惯，这
0: 多少事情。而且，就生了小孩，你肯定要考虑，就是你能供他供到哪儿？就比方说，你能不能有足够的时间陪伴他、嗯，然后发展他的潜力？你如果做不到这一点，那你也不不配生小孩。那你要是生了小孩呢？首先就是一是陪伴，二是金钱。你你如果是就是，你的工资并不高，你养自己也有点吃力，那你还要养一个小孩，那不就是，这、就是一个很冒险的行为。然后再次就是，我觉得，嗯、呃、因为我最近做了很多采访嘛，然后呃，就经常采访到说，你觉得你的留守经历对你的。嗯，婚恋观有什么影响？然后很多人就提到说，与其在说我要不要和这个人结婚，我更在意的是我在选我未来小孩的父亲，就我能不能确定这个人是能承担起一个做父亲的完好的责任，而不把孩子当做一个你知道，就是经常在网络上看到的丧偶式育儿或者留守儿童。就如果这个人承担不了这个责任，那我就宁可不结婚。就我经常遇到这样子的，就是采访对象，然后。我就跟我男朋友讨论了一下说，说如果我们以后有小孩，那如果我们就是对彼此已经没有那种就是浪漫的那种爱情存在了，那我们应该怎么办？然后我们就在想，就是如果我们对彼此已经没有爱了，但是我们有小孩，那我们还是要就是待在一起，直到小孩十八岁。但是，这这只是一个设想，这这只是一个设想，就到时候真的。就是我们彼此没有爱了，然后你遇到一个轰轰烈烈你想爱的对象，或者是我遇到一个让我就是心动的不得了，然后我觉得我要抛抛妻呃抛夫弃子的这么一个对象，那我能不能经受住这个诱惑，然后就是永远待在这个家里？这我觉得这些问题我一个都没有想清楚，那我何必结婚生小孩
1: ？想太多，我跟你说，你现在想，你到那一天为止，你都还没准备好，我跟你说。
0: 就是，所以我觉得，就不要生小孩，也不要结婚，就挺好的
1: 。哎，所以我问你一个问题，就是，就是你从什么时候开始就会考虑说生小孩、结婚，然后小孩应该按什么样的方式去抚养这件事情？就是你从几岁开始，就是去。会
0: 开始考虑。老实跟你说啊，虽然我一直嘴上在说我不要小孩，嗯、然后我也不要结婚，但是这个想法就是我经常时不时会思考这个东西，是从我开始读博第一年的时候开始考虑的。嗯、因为周围有很多人是在在国内结了婚才过来读博的，嗯、或者呢，就是嗯、呃，有了一个比较稳定的对象五六年的这样子，说不定回去就结婚了，或者中途会结婚、嗯、有小孩这样子、嗯。然后呢，我才发现，哎，怎么我周围的人？都这么快的开始，就是怎么说呢，也不能说步入人生正轨吧，但是已经开始在经历这些事情了。然后我就觉得，哎，那我是不是要开始考虑一下？然后从那个时候我就开始考虑，说我到底想不想结婚？不然以前我就是坚定的，就是别人任何人问我这个，我就不想，就是就结束了，我不会想那么多。但是。我从我一开始，我就会偶尔会想一下这个事情，然后还还会聊起，说未来小孩的教育，或者未来我想做一个怎样的父母之类的。我觉得同时也是我自己的研究，因为我研究留守儿童嘛。然后从我开始研究开始，我就有在思考，就是家庭啊，或者婚姻啊，或者小孩这个问题。你是什么时候
1: ？我是从我去日本。第一年开始，我就突然开始想那种问题，我也不知道为什么，我就开始莫名其妙的想，嗯，就是我以后的小孩，也不是说要怎么抚养，就是说我那时候就在想说，呃，我有没有就是准备好说现在这样一个小孩，然后如果我要这个小孩的话，我该怎么去抚养他？可能就是因为在那之前，我感觉我都有一种处于懵懂的感觉吧。我、嗯、们就是没有说自己去自自己照顾自己的这样一个非常漫长的经历过，就是什么什么事情都是要自己去打理的。因为在学校里面，你不需要什么事情都自己打理，就是跟别人都一起生活这样子。然后，呃，很多事情其实你只要问问身边人就知道了。嗯，然后就是到了日本了以后，就感觉好像很多事情都需要自己去解决，因为没有人。那亲人会在你身边帮你解决、嗯，然后呢，嗯，感觉朋友嘛也不是特别的多，所以很多事情都是要亲力亲为那种感觉，就会觉得好像，哎，好像这个这个社会好像也不是那么的好混。如果说你自己都没有把自己混好，你还怎么把自己的小孩带好？嗯，就从那个时候，可能就因为那样子的原因，所以就开始就想说，那我肯定是要我有一定的经济基础了以后，我才能生小孩，嗯、然后。两个小孩，如果说我连经济基础都没有，然后我就去生一个小孩，我觉得这是对他生命的一种不负责任。嗯，然后说到这里，我就觉得这个堕胎权这个法案就很诡异。嗯，因为有些人他就不是，他就肯定他肯定是，就不可能说百分百避孕，对吧？那肯定会有这种、嗯、什么不小心怀上啊这种这种事情存在嘛。嗯，然后我就觉得那。既然有这样存在的概率，那必然是这个堕胎，她就是女性，就是有这个权利去做这件事情。毕竟这是她自己的身体，对吧？嗯。难道难道你男的给我怀一个来看看啊？<笑>嗯，我觉得这个堕胎
0: 案就是，嗯，怎么说呢？我我查了一下这个罗伊诉韦的案，就是她是、嗯、首先这个女孩子她已经是吸毒成瘾了，然后她没有家，她是一个流浪街头的女人。然后呢，她是未婚先孕的，她之前已经有过孩子了。然后她就说她不想要这个孩子了，让她去堕胎。结果呢，这个人就不愿意给她堕胎，因为因为他现在怀着这个孩子是因为他被强奸了怀的孩子。然后他要去堕胎，结果就是执行堕胎法的这个地方检察官就觉得这个是违法的，就把他关进去了。然后就说那，那如果现在这个堕胎法案就是被禁止了的话。呃，比方说乱伦，就是小时候被呃，不是说小时候长大或者就是被家家人或者亲戚性侵这种事情，就你哪怕在这种过程中怀了孩子，你都不能去堕胎。那哪怕你在街上被强奸了，你也不能去堕胎。我觉得这个真的很过分
1: 。对呀、啊，他是说，就是为什么要推翻这样法律的意思呢？就是让女的不要出去乱伦，然后不要出去厮混，然后滥交什么这种。就把女的就贬得一无是处，我是觉得在大多数时候都是男的在做这种肮脏的交易，好吗？而不是女的自愿要去做这种事情。嗯，谁谁那么谁那么谁那么想不开，要把自己的身体交出去，然后做这种肮脏的交易的，肯定都是迫不得已啊！我觉得。
0: 嗯，然后有一些人他们、就是、有一些人他们在担心的是，如果现在堕胎被禁止了，那以后会不会避孕也会被禁止？就现在说，社会我们世界上的这个文明程度已经向后退了一百五十年，然后就是还能退到哪里去呢？就是难道生孩子生不生或者打不打？不应该是个人的选择吗？就是你什么时候一个联邦的检察官，什么时候这些大法官来替你做决定的
1: ？我现在有一种非常焦虑的感觉，感觉我这辈子都结不了
0: 婚。我现在焦虑在于我不想结婚，但是如果大家都逼着我结，那我该怎么办？<笑>就是就就像是就是一种选择，就比方说家里，我不知道你们家里人有没有给你什么。压力就是那种道德上的压力。我们家就说，就是我们家女性长辈倒是都没有，我们家我们家男性长辈就是已经盯着我的子宫和年纪了，就时不时已经刚才说，哎，你现在年纪这么大了，不啦不啦不啦不啦。然后还、啊、呢，还会就是盯着我的子宫，说你你为什么男性要来说这种东我就觉得，这不是我妈，我是应该是女的来说的吗？对，我就觉得我妈、我阿姨、我我外婆都还没说呢，你们在得说什么？你们不就是提供子宫啊、呃？不不就是提供精子的一个人？然后你还不照顾孩子，那你们现在这个时候盯着我的年纪、我的子宫，比方说我现在大龄女青年也不算吧，我也就二十六岁，就是。我我现在自我认为、啊，我不觉得，我不觉得我自己年纪大，我甚至觉得就是四十岁可能可以说是中年，就是我现在明显就是一个青年时代。就青年时代，你不搞事业不赚钱，你要生孩子干嘛呢？就我,我不是很理解，但同时我我也能接受，就是比方说生理上的限制，比方说你到了某一个年岁，你生的孩子可能质量不会特别高，或者你。就是对自己的母体损伤也很大，我能理解这个事情，但是呢，如果非要按照道德的水准来说，就是我一个一个一个二十六岁的女性，就是我想不想生，我自己听，我自己没有意识嘛，我自己不会做选择嘛，就是我自己不会想说，我以后可能生不了了，那我可能要为我的养老存一些钱啊之类，的，做一些理财之类的，就是难道？我一个二十六岁的人，我没有自己独立意识，非要你来替我做决定，或者你来教我什么是对，什么是错嘛？就如果我是一个小孩，你当然可以教，但是我现在已经二十六岁了，就我是一个不受管教的人了，已经
1: 。你知道为
0: 什么我妈就是对，嗯，
1: 让我找男朋友，然后结婚这件事情这么这么在意吗？就是我感觉她是因为，嗯，因为照顾我外婆外婆那段时间。他就觉得很累，也不是说很累，他就觉得，因为我们他家都已经有三个兄弟姐妹了，就是我我舅舅，然后我姨妈还有他，就三个人就照顾两个老人，都已经照顾的有点够呛那种感觉。然后呢，还好就是我爸有我爸这个辅助在，然后就是帮他们都安排到了我爸上班的那个医院里面去，能够就是照应一下这样子。就他觉得说，就是因为有有了这样一个对象的帮衬了以后，好像照顾老人也会变得稍稍的不那么费力那种感觉。他就很担心，我以后如果说有一天，就是他们两个也都有一点神志不清啊，或者是怎么样的，然后需要我去照顾他们的时候，他们就会觉得好像说就怕我很累这样子。他就说，那这个时候如果说有一个人帮着你一起来照顾，不会很好吗？他就这样讲，然后我就觉得他说的还是蛮有道理的。就我觉得我们这一代独生子女的，真的是压力非凡
0: 。但是呢，如果你不结婚，你仍照顾两个老人；如果你结婚了，你还得照顾四个。说不定我过一段时间，我就会改变自己的想法。<笑>主要是现在现阶段，我的确没有这个结婚这个想法。但是我觉得人的想法都是在变的，就像以前我超讨厌小孩。但最近看到可爱的小孩的照片，我我是会发自内心的觉得，哎，真可爱。就是我也不知道为什么会发生这种转变，转
1: 变，可能是因为你已经无性开发出来哎，这是一个非常纠结的问题。但我还是希望，就是说，如果我以后结婚的话，我跟我这个结婚对象是。比较开心的结婚呢，而不是说因为要结婚而结婚。那这种感情，我是觉得嗯，我还不如就是不结婚，然后就是找一个男朋友谈一个甜甜的恋爱，这样子还比较好，就那种感觉。因为我觉得现在就没有以前那么保守，好像就是说，呃，我年纪大了我就不能谈恋爱这种感觉好像也没有
0: 。我有一个 unpopular opinion。就是我觉得男生应该多去上一下南德学院，<笑>就是，就我不知道你遇到男生都怎么样，我遇到的男生大部分啊都是，就是在家里不怎么干活，就是不怎么洗碗，不怎么洗衣服，不怎么把地上的衣服放到那个篮子里，就是我觉得如果一旦和这样子的人结婚了，那结婚就意味着我以后要成为这个人的。baby sitter 或者成为这个人的老妈子，那我呢？我是很拒绝的，就是我真的不想，就是在我自己忙自己的事业的同时，回家还来做你的老妈子。但是呢，就是我觉得是一个大部分男生的通病，就是他没有这个想法，说地上脏了，我要把东西捡起来，然后如果水槽里面吃完饭有一个碗，我要把它洗了，或者把它放进洗碗机。嗯，我就觉得。如果你们能去上一下男德学院，然后学一下，就是会有更多的女孩子有这个意愿结婚。就是我觉得我很大一个不愿意结婚的原因，就出自于我不想干家务，或者说我不想只有我一个人干家务，然后你偶尔心情好了帮我干干家务，我是觉得接受不了。的。就是你至少要有一些就是生活的
1: 技能，不是说把这些全都推到我的身上让我来做这样
0: 。我前两天还看了一个文章、啊就是、说。就是，嗯、呃，在呃、哦，不是听看了一个文章，我听了一个播客，叫做《时差》，然后这个播客呢，他们就讲到了说，嗯，哪怕就是虽然父母双方就就是这一对 couple 他们也是在英国，然后父母双方都是可以休产假的。然后呢，就他，就父亲照顾孩子一天，母亲照顾孩子一天，这事情算是一个比较公平的，就是想法，就是一个比较公平的分工了。然后我觉得能找到这样的父亲也不容易，关键的就是如果要找奶妈，如果要找那个一个 babysitter， 或者如果要就是。照顾小孩的学业，或者送他去哪一个幼儿园，这些事情笼统的这些关于孩子的事情，还是由母亲这一个人去做，一个人去决定的。一个人要打电话到中介去找，说哪个保姆好，哪个保姆不好，要测试一下这个保姆的语言能力，能不能说中文，能不能说英文，然后他的就是各种 qualification， 能不能做好吃的菜，或者能不能做营养的餐。就是这些事情全都是丢到妈妈一个人身上做的，虽然他们已经明确分工，就是父亲做一半，就是照顾孩子一天，母亲照顾孩子一天，但是跟孩子有关的所有的事情还依然是母亲一个人就是把控的。我觉得这个就就有点过分，就哪怕这个男的他存在，他也想参与。他也最多就是跟你讨论一下找，就是你找的这几个人好还是不好。但找这个过程，比方说你知道，在英国本来找房就是一件很很累的事情，然后找保姆也是一件很累的事情。就找这个过程，我觉得本身就已经很累了。然后就是，就感觉你是一个人的秘书，你帮他找了这些人，让他来做这个决定，我觉得。嗯，好像也有点不公平。我感觉我身
1: 边，就你这样说，我感觉我身边有很多人，我不具体说是谁啊，就是我身边接触到一些人，有一些就是，呃，大概已经三四十岁的那种妈妈，然后小孩已经上中学或者是小学这样子的，然后我就发现他们好像就是。嗯，小孩一遇到什么事情，然后先给妈妈打电话，然后事情都是由妈妈先来帮他解决这样子，而不会说先想到说去找爸爸这样子。然后呢，就是家里如果说要去接小孩，或者是给小孩做饭什么的，然后这些事情全都有爸爸妈妈来统筹。然后呢，爸爸就是出去赚钱。然后如果说爸爸去到一个地方去，就是。嗯，要工作一段时间的话，这个小孩的抚育的责任完全都是由这个妈妈来承担的。然后，所以，所以在这一点上，我就想称赞一种动物，就是帝企鹅，请各位男生学习一下，或者海马。<笑>
2: 如果你也不知道为什么要学习，请你去看一下纪录片。哎呀，我我是我是，就是我
0: 有一个长期的，就是在刻在脑海中的一个对我妈妈的印象，就是我小时候经常生病，我可能每个月都会去医院打输液，然后我就有一次记得我在就是医院的病床上醒来，然后看到我妈妈在旁边抹眼泪，然后那个时候我充分的理解到了一个单亲，呃，不是也不算单亲，但是是一个。独自一人带小孩的这么一个女人的那种心酸，就是我妈妈一边在上班，我在她的那个就是有一个医护人员可以睡一个午觉的那个小床上打输液，然后嗯，就感觉我妈一边在上班，一边在过来看我，然后我觉得这个事情就从小就让我养成一个我还挺懂事的，我觉得，然后我觉得很心酸，我觉得
1: 我爸妈就是在。照顾我这件事情上花费的时间还是挺平均的，我感觉，嗯，就是很少很少有小孩能够有这样子的感受吧，我感觉。但是我真的觉得我爸还是蛮称职的，作为一个父亲来说。然后有的时候我的地位甚至会高于我妈这样子，我妈对这一点非常介怀，她、嗯、老是说小时候说，就是。他跟，他抱着我，然后从楼梯上面都已经滚下去了，然后我从他的怀里面掉下去，然后我爸一个箭步冲过去，先把我抱起来，然后斥责我妈一顿。我妈就是对这件事情记忆犹新，一直就是讲讲这件事情，说我爸一点都不关心他这样子。就是我不，我不是跟你说，我看了两篇文章，一篇是《三年之后看，然后《三年之后看完以后。让我感觉很焦虑，我觉得，因为我觉得我是那个相亲市场的末端。然后后来我又看了一篇叫做《人物》的文章，它是讲韩国的一个女演员的，然后七十已经七十五岁了，可能是可能是这段时间拿了奥斯卡奖嘛，然后就开始说这个女人的故事，然后就说她当时跟一个呃韩国的一个什么。可能是牧师还是之类的人嘛，反正我也搞不清楚。反正他们两个就是结婚了，结婚了以后，他们就去美国了。然后呢，然后她到了美国以后，因为她原来在在韩国的时候还是一个比较出名的女演员的。但是跟她丈夫结婚了以后，移居到美国了以后，然后她丈夫就让她也不让她学习，也不让她工作，就让她待在家里。然后他就给她。丈夫生了两个小孩，但是她丈夫自己在外面就是有学习工作的安排，然后就读了一个硕士出来，然后工作也很顺利，就这样子，她就成了在家里的一个就是带娃的那个 baby s i baby siter。然后就是就是她就是从一个非常著名的女演员，然后就堕落成了一个家庭主妇。完了以后还被家就是老公给冷落，后来她实在受不了了，她就跟她老公。离婚，然后回到了韩国，就带着孩子回到韩国了。以后他又重回演艺
0: 圈。嗯，关于这个大世界盯着我的年纪和子宫，还有你还有什么想说的吗？因为我看时间也差不多了，我们可以先结在这里。嗯
1: ，我只是想说，仅代表个人观点，不要太。随就是周围人的眼光而去做自己不
0: 想做的事情，那样你不会得到真正的幸福。因为我们这一期呢，就是就,就是两个未婚的青年女性的想法。嗯、就是如果我们未来结婚了，<笑>肯定这个想法可能还是会变，说不定到时候还可以拿出来就是嘲笑一番。但是目前呢，这代表了我们最真实。到过几
1: 年以后，我们会怎么讲这个话题？
0: 嗯，就是这一期呢仅代表我们在。二十六、二十七岁这样子的年纪，然后最真实的想法和我们的困惑。Anyway， 如果要给年轻一点的小朋友一个建议的话，就是该搞事业搞事业，该搞学习搞学习，不要太早的，就是进入婚姻。
1: 该搞钱搞钱
0: 。对，我我始终是觉得不要太早的进入婚姻，就是谈恋爱肯定是多多益善，没有问题。
1: 对，即使是进入了婚姻了以后，也还是要保持自己的独立性，一定要有自己的事业，而且必须要在婚姻关系里面是处在一种平等的状态，而不是说你上我下或者我上你下这样的关系，肯定会有
0: 一天会断裂的。以上，但我觉得不管是谁，我觉得女性本来就是一个感性的这么一个生物。所以我觉得就是无可厚非，在感情里你肯定会有有一部分的妥协，有一部分的倾向，我觉得这是没有问题的。但是还是要尽力，就是发现，就是尽早发现自己有了这种倾向，然后把那个平衡找回来，不要放任这个天平一直往男方倒，也不要放任这个天平一直往孩子倒。然后至于比我们大一点的，已经已经结婚了的。嗯，或者已经比我们大，然后已经决定好了这辈子不结婚不生小孩的人，我觉得我们是没有资格给你们提意见的，所以你们就听听着乐一下就好了。毕竟我们没有什么经验是<笑>是是
1: 是。对，我们只是小辈，我们只是在这里说一说自己的一些不成熟的见解而已。嗯
0: ，那我们在节目中提到的一些，就是我们看过的东西啊、书啊、纪录片啊，我们最后会把它放在简介里。如果有兴趣的话，也可以去听一下。然后接下来呢，这是一个新的项目，呃，一个新的栏目，因为年年和我，我们决定在从这一期开始，在我们的每一期结束之后都推荐一首我们喜欢的歌，所以呢，这一期就是由我推荐的一首，虽然我现在还没有想好，但是到时候你们听到你们就知道了
2: 。嗯
0: ,嗯<笑>那我们这一期就先到这里啦，拜拜，拜拜，下期见。拜拜
2: 在马场看遍满街的马戏，无端却自觉太自由，再也变不出惊喜。避了你至少几千百公里，原来为了让你不要再度被提起。遇不到他，怎够狠放得开你？愿我那未站在马德里，伤心就旅行，怕会遇上安分，在地球尽处共我拥吻。最怕世上有偏发觉没有此人，冰到也没有被世的小镇，一生在旅行。最后也空等，毕竟也自由过，算有幸有不幸，当作四出消遣散心，预备六十六岁初梦。阿加莎·莫斯夫。这么大，大概也够钟。想想到底我，沿途扮够任性，需要坐定下来吗、啊？负伤出走，放野中露宿的我，下个圣诞夜又要怎过？伤心就旅行，怕会遇上安分，在地球尽处共我拥吻。最怕世上。没有此人，冰岛也没有被世的小镇，一生在旅行，买票预料相份，站站停下，最后也空等。不景也自由逛，算有行有不幸，当作四处笑片散心，预备六十六岁初吻。破灭最后那天真，一生在旅行，买票预料双份，站上停下，最后也空。